0: Tree-Time, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der Tree time Cast, Triathlon für die Ohren.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge dieser Podcast wird präsentiert von Bestzeit und ich spreche heute mit Laura Philipp. Sie ist seit 2015 Profi, hat 14 Mal die 70.3 gewonnen und die schnellste Zeit, die jemals beim Ironman Debüt geschafft wurde, geschafft. Und beim ersten Start auf Hawaii hat sie direkt mal den vierten Platz belegt. Ja, ihre Eltern hätten es nie für möglich gehalten, aber heute gehört sie tatsächlich zu den Top-Triathletinnen Deutschlands. Sie liebt ihr Leben am Limit, sprudelt ständig vor Ideen und ihr Motto lautet: Wake up, work hard, look hot, kick ass. Also, wir werden heute über die Macht der Kindheit, über Highlights und Rückschläge reden, wie es sich anfühlt, in der Weltspitze mitzumischen, auch über die Jagd nach Bestzeiten und wie man die beste Version seiner selbst ausfindig macht. Auch über verschiedene Gesundheitsbooster, das Gehirn, Frau sein im Profisport und natürlich über Kuchen, Fleisch und Hunde. Ja, herzlich willkommen, Laura.
2: Hallo, liebe Tavita. Hallo an alle Zuhörer. Vielen Dank, dass ich bei euch Gast sein darf. Und ja, vielen Dank auch für dieses äh, lustige Intro. Da ja, habe ich direkt noch mal ein bisschen äh, was über mich selbst erfahren. <lacht>
1: Ja, es ist echt so viel, was man mit dir besprechen kann. Ich meine, allein deine Kindheit ist schon ziemlich lustig. Du bist ja wahnsinnig viel geklettert, mit dem Rad zur Schule gefahren, damit du nicht so viel Zeit verplemperst. Und hast, glaube ich, auch Tennis gespielt und alles Mögliche an Sport ausprobiert und wolltest, glaube ich, auch mal Profi im Mountainbike-Downhill werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Frage ist, was hat dich dann zum Laufen und schwimmen und natürlich zum Triathlon gebracht. Und was hat euer Hund damit zu tun?
2: <lacht> ja, äh, genau, du hast es gesagt. Also eigentlich, ähm, ich glaube, meine Eltern hätten auf jeden Fall nie damit gerechnet, dass der Sport mal mein Beruf wird. Und ich weiß nicht, also ob sie jetzt sagen würden, ich sei unsportlich gewesen. Das wahrscheinlich nicht. Also ich habe mich schon gerne bewegt, aber wirklich lieber viele Sachen ausprobiert, als jetzt irgendwie immer so hartnäckig an einer Sache dran zu bleiben. Und ähm, ja, Klettern war der erste Sport, den ich wirklich so ein bisschen ähm, mit aus eigenem Antrieb und Leidenschaft betrieben habe und auch ambitioniert. Und irgendwann, du hast es erwähnt, kam das Radfahren dazu. Das ähm, habe ich eigentlich angefangen, weil ich von Grund auf eher ein ungeduldiger Mensch bin und dass, äh, ja, der Schulweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war mir einfach zu lang, weil ich so oft umsteigen musste und dann da immer Wartezeiten hatte. Und dann habe ich gedacht, wenn ich die Strecke mal mit dem Fahrrad zurückleg, bin ich sicher schneller, beziehungsweise ich bewege mich einfach die ganze Zeit. Und jeder kennt es wahrscheinlich. Das Schlimmste ist halt, wenn man auf der Stelle steht und einfach warten muss. Und solange man irgendwie in Bewegung ist, dann äh, ist es erträglicher. Somit habe ich mich auf mein altes Mountainbike geschwungen und dann bin ich jeden Tag 60 Kilometer gefahren, also 30 Kilometer hin und zurück. Und da habe ich, würde ich sagen, ja so den Grundstein meiner Ausdauersportkarriere gelegt. Ich wurde dann auch immer schneller, das heißt, ich habe mir immer mehr Zeit gespart, was natürlich praktisch ist im jugendlichen Alter, wenn man auch noch andere Interessen hat. Und ähm, ja, irgendwie, also habe mir da auf jeden Fall eine ganz gute Fitness angeeignet, habe dann auch direkt gemerkt, dass das mir auch fürs Klettern gut tat, ähm, da einfach so eine Grundlagenausdauer mitzubringen. Und ja. Wie kam jetzt der Einstieg zum Laufen? Du hast gesagt, unser damaliger Familienhund ähm, war der Leidtragende. <lacht> ich sollte mit dem immer spazieren gehen. Und da kam dann wieder die Ungeduld ins Spiel. Diese 5-Kilometer-Runde, die dich da drehen sollte, das war halt einfach ewig, wenn man die äh, spaziert. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt irgendwie so jogge, dann ist es auch schneller vorbei und ich kann wieder irgendwas anderes machen. Somit habe ich angefangen, ähm, ja, erstmal diese Gassi-Runde zu joggen. Und ich fand es super anstrengend, furchtbar am Anfang und habe mich aber da trotzdem immer irgendwie ja zu motiviert, das zu machen, weil ich einfach schneller fertig war. Und irgendwann kam dann tatsächlich so der Moment, glaube ich, wo ich halt diesen Schweinehund überwunden hatte und es mir plötzlich Freude bereitet hat. Dann wurden die Runden immer länger. Irgendwann hatte der Hund keinen Bock mehr. Wenn ich dann die Laufschuhe rausgeholt habe, hat er sich wieder auf seinen Platz gelegt und dann wusste ich, okay, ich glaube, ich bin besser geworden im Laufen und... Äh, vielleicht ziehe ich auch mal ohne den Hund los. Also das war, sage ich mal, so ein bisschen so dieser Einstieg, dass mir dann Laufen irgendwann Freude bereitet hat. Und zum Triathlon kam ich dann tatsächlich erst im Jahr 2011, ähm, als ich Freunde begleitet habe, die bei einer Staffel mitgemacht haben. Und ich habe ja, die den Tag darüber begleitet. Das war hier bei einem lokalen Triathlon in Heidelberg eine olympische Distanz. Und das sah irgendwie so cool aus, dass ich... Ja, irgendwie so dachte, hey, irgendwie wäre es doch eine geile Challenge, wenn du das auch mal versuchst, selber mitzumachen. Also ich wollte dann schon direkt gleich den ganzen Triathlon ausprobieren. Ich wusste ja, okay, Radfahren und Laufen, das überlebe ich irgendwie. Das einzige Problem war, dass ich wirklich bis zu dem Zeitpunkt halt gar nicht schwimmen konnte. Also ich konnte hier so mit Kopf über Wasser Brust schwimmen und so weiter, aber Kraul konnte ich wirklich gar nicht. Und das habe ich mir dann so ein bisschen als Projekt vorgenommen fürs Folgejahr, dass ich eben ins Schwimmbad gehe und versuche, Kraulen zu lernen. Das habe ich dann auch durchgezogen. Es war echt ziemlich ätzend ähm, am Anfang. Ich konnte keine 25 Meter kraulen. Ich hing da immer am Beckenrand und habe dann bewundernd die anderen Leute angeschaut, die da irgendwie so einfach Bahnen ziehen. Ähm, ich habe dann angefangen, YouTube-Videos zu schauen, um irgendwie so eine Vorstellung auch von der Technik zu bekommen. Und ja, irgendwann ist der Knoten, würde ich sagen, so ein bisschen geplatzt. Ähm, zumindest, dass ich so das Gefühl hatte, ich schaffe diese Distanz für den Wettkampf, also es waren 1500 Meter und in Heidelberg ist die Besonderheit, dass man da im Neckar mit der Strömung schwimmt, das heißt, ich habe mir gesagt, okay, egal was passiert, ich werde irgendwie an dem Schwimmausstieg ankommen, weil es ist ja auch noch ein bisschen Strömung und ja, so war es dann im Endeffekt, ich habe mich da in mein erstes Triathlon-Abenteuer reingestürzt und ich sag mal, mit, nachdem ich das Schwimmen überlebt hatte, ähm, begann dann auch eigentlich so richtig die Freude. Also ich habe dann so ein bisschen das Feld von hinten aufgeräumt. Also mir war zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht bewusst, ob ich jetzt irgendwie schnell bin, langsam, gut, schlecht. Also ich hatte halt, wie gesagt, nie einen Vergleich, weil ich auch nie in irgendeiner Form Wettkampfsport betrieben habe. Und das war dann schon halt total motivierend, dass ich gemerkt habe, ich hol jetzt überhole andere Leute und schiebe mich da im Feld nach vorne. Und ähm, beim Laufen ging es dann eigentlich so weiter und das war natürlich dann so ein schönes Erlebnis, dass ich, ähm, ja, nachdem ich da ins Ziel gekommen bin, zwar fix und fertig war, aber auch so viel äh, ja, Motivation gesammelt habe, dass ich das unbedingt gleich wieder machen wollte.
1: Wahnsinn, also der Suchtfaktor war sofort da.
2: Ja, voll. Also ich meine, es war natürlich halt auch einfach cool, weil ich halt so gemerkt habe, so hey, das ist mein Ding, ich überhole hier so viele und das macht mir vor allem so Spaß. Also weil ich denke, das muss man natürlich auch erstmal rausfinden, dass einem Wettkampf Freude bereitet. Ja? Das, ich mein, das eine ist so der, die Freude am Training an dem Täglichen und einfach so dieses Hobby, sich bewegen und so weiter. Und das andere ist halt, diese Wettkampfsituation auch zu genießen, also genießen zu können. Für mich war es schon erstmal ein Schock, auch so einen Massenstart zu erleben im Schwimmen, ähm, so ein enges Schwimmen mit anderen. Oh,
1: furchtbar. Ja. <lacht> genau,
2: aber das Witzige war, also ich war halt so, ich sag mal, ich hatte überhaupt keinerlei Vorstellung und habe mich da einfach mal reinbegeben und muss sagen, dass ich tatsächlich das zwar erstmal schon natürlich ein bisschen komisch fand und ich bin jetzt auch nicht irgendwie so ein Schlägertyp oder so, dass ich da jetzt sag, okay, <lacht> ähm, jetzt boxe ich mich da durch, aber ich habe trotzdem gemerkt, es macht mir nichts aus, also ich kriege jetzt auch keine Panik oder so, sondern kann mich da irgendwie behaupten und ähm, habe dann auch irgendwann meinen mein Platz gefunden, dass ich, sage ich mal, äh, so für mich schwimmen konnte. Und ja, insofern habe ich da für mich so diese erste Hürde geschafft. Und dann Radfahren und Laufen ist nach wie vor auch heute so, dass, das so, äh, dass ich immer so ein bisschen froh bin, wenn ich aus dem Wasser bin äh, und der Rückstand nicht zu so groß ist. Aber äh, ja, die Freude ist eigentlich bei allen drei Sportarten mittlerweile da.
1: ja. Ich habe gerade überlegt, ob das Klettern und das Downhillfahren dich nicht dann auch stark gemacht haben. Weil das sind ja beides Sportarten, wo man schon auch angstfrei sein muss, beziehungsweise auch seinem Körper komplett vertrauen muss. Ne? Ob das nicht auch eine Stärke war dann, dass du das vorher gemacht hast?
2: Ja, also ich glaube, da sind ganz wertvolle Erfahrungen entstanden. Also ich hab, bin jetzt nicht richtig krass Downhill gefahren, sondern ich würde sagen eher so Cross-Country-Mountainbike. Also ich hatte zwar auch so ein Enduro-Mountainbike und wer vielleicht die Trails in Heidelberg kennt, der weiß, dass die schon auch durchaus anspruchsvoll sind aber ja es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie fünf Meter hohe Sprünge mache oder sowas, sondern ähm, ich mag eigentlich schon gerne so technische Trails und ich glaube, dass da natürlich man als Athlet schon sehr gefordert wird beim Mountainbiken. Also man muss natürlich extrem fokussiert sein. Es ist aber auch eine viel größere spielerische Komponente noch mit dabei und der technische Anspruch ist natürlich viel größer, als wenn man jetzt äh, nur auf der Straße unterwegs ist. Von daher glaube ich so für das Bike-Handling und einfach auch so ein bisschen ja, das technische Vermögen, denn wie man den Rad bewegt. Das habe ich da, glaube ich, sehr gut äh, gelernt. Und beim Klettern, denke ich, ist das, was ich wirklich vor allem für mich mitnehmen konnte, diesen krassen Fokus zu haben. Also beim Klettern ist ja so, du musst so fokussiert sein, weil jeder Griff oder Tritt im Endeffekt einen Sturz nach sich ziehen kann. Das heißt, du bist da halt so in dem Moment und so krass konzentriert. Und ich würde auch sagen, sehr schnell auch in so einem, so einem Flow-Zustand, wo man vielleicht so ein bisschen bei so anderen, jetzt Ausdauersportarten so ein bisschen länger braucht, bis man da drin ist. Und weil man eben das, das Risiko, dass was passiert, ist einfach größer beim Klettern. Also wenn man am Fels draußen unterwegs ist, ist es noch extremer als vielleicht in der Halle. Und ich glaube so dieses, ähm, ja, dieses Fokussieren, das habe ich davon mitgenommen, weil es mir einfach leicht fällt, sage ich mal, auch zum Beispiel in einem Rennen so in diesem Modus umzuschalten und es geht jetzt nur um das und da wenig Ablenkung auch zuzulassen. Das wird jeder, denke ich, auch kennen, wenn man so ein bisschen so mit vollem Fokus in einer Aufgabe oder in einem Sport aufgeht, dann ist das eigentlich auch so genau dieses Gefühl, was sich so richtig gut anfühlt, wenn man, wenn es eigentlich so alles an einem vorbeizieht und man nur so in dieser Bewegung drin ist. Und das lehrt einem das Klettern halt extrem. Und ja, Klettern ist ein Sport, den möchte ich unbedingt irgendwann wieder aufgreifen, aber aktuell lässt er sich halt mit dem Trainingspensum vom Triathlon schlecht vereinbaren, ja.
1: Es ging ja dann auch wirklich schnell bei dir, hat man das Gefühl. Ne? Also seit 2015 bist du Profi und dann hast du echt äh, ganz schön viel, ganz schön viel auf die Beine gestellt und gefühlt irgendwie alles gewonnen. Wer hat dich in dieser Zeit denn am meisten geprägt? Also sind das deine Eltern doch gewesen oder Freunde oder ein Trainer oder hattest du irgendwie ein Vorbild? Also welche Menschen haben dir da gerade in den ersten Jahren als Profi extrem unter die Arme und Beine geholfen?
2: Klar, also ganz am Anfang ähm, sicher meine Eltern, also die haben mir mein erstes Rennrad gekauft und damit, würde ich sagen, auch so ein bisschen den Grundstein gelegt, dass ich dann eben auch an Rennen teilnehmen konnte. Aber ja, spätestens mit dem Moment, dass ich eben auch als Physiotherapeutin gearbeitet habe, mein eigenes Geld verdient habe, war ich eigentlich auch finanziell komplett unabhängig und das war für mich auch ein, eine Sache, die ich mir immer erhalten wollte. Also ich habe auch gesagt, diesen Schritt auch Profi zu werden, gehe ich erst dann, wenn ich, ähm, ja, mich wirklich selbst daraus aus dem Sport auch finanzieren kann und nicht von irgendjemandem abhängig bin. Also sprich, dass mich irgendwie meine Eltern noch im Hintergrund unterstützen oder so. Deswegen habe ich mir damit schon auch ein bisschen Zeit gelassen, bis ich dann eben auch, sage ich mal, die Erfolge hatte, dass ich auch entsprechend Sponsoren finden konnte, die mich da auf meinem Weg unterstützen. Aber sportlich am meisten geprägt, denke ich, hat mich auf jeden Fall mein jetziger Mann und Trainer, der Philipp Seib. Ähm, ihn habe ich eben, ja, eigentlich so ein zu der Zeit, wo ich mit Triathlon angefangen habe, auch kennengelernt. Er war damals selbst ambitionierter Triathlet, vor allem auf den kürzeren Distanzen. Und darüber habe ich, bin ich eigentlich so ein bisschen auch auf ihn aufmerksam geworden, weil ich das natürlich interessant fand. Ich wollte gerade in diese Sportart irgendwie reinschnuppern und wusste, er ist da schon aktiv. Und das Witzige ist, dass er eigentlich damals ähm, das Vorhaben hatte, sich eher aus dem Triathlon rauszuziehen wieder und fand mich eigentlich interessant, weil ich eben was anderes gemacht habe. Sprich, ich bin Mountainbike gefahren geklettert. Und ähm, ja, somit kann man jetzt rückblickend sagen, es ist leider für ihn schlecht ausgegangen, weil er natürlich jetzt äh, involvierter in den Sport ist, mehr als jeweils zuvor wahrscheinlich. Ähm, aber wir haben dann trotzdem zusammen angefangen, so zusammen zu trainieren und ähm, er war eigentlich so der Erste, der mir dann eben auch mal so ein bisschen Feedback gegeben hat auf das, was ich eben so getrieben habe. Und was ich so getrieben habe, war einfach unwissend Sport zu treiben, sage ich mal so. Also ich habe einfach gemacht, was ich dachte, was gut ist. Und ich dachte, es ist gut, viel zu trainieren und aber eigentlich immer nur nach der Dauermethode. Und er hat mir dann, also wir haben dann immer wieder auch während gemeinsamen Läufen oder Radfahrten angefangen zu tritt, äh, diskutieren, weil er gesagt hat, du fähr, machst irgendwie immer zu viel Druck, du fährst immer zu hart und immer nur in so, einem, so einer Grauzone, nennt er das, also so zwischen mittendrin, weder irgendwie locker noch richtig hart. Und ich immer, nee, das ist, passt schon, das ist genau richtig so. <lacht> und dann hat er gesagt, okay, Laura, ich glaube, wir müssen jetzt mal eine Leistungsdiagnostik machen und ich zeige dir das mal in Zahlen, dass... Wahrscheinlich meine Vermutung richtig ist. Und so kam es, dass ich dann eben mit ihm auch meine erste Leistungsdiagnostik gemacht habe und natürlich hatte er recht. Mein GA2 war hervorragend, aber ich hatte echt also eine ganz schlechte Grundlagenausdauer und auch nach oben raus äh, so maximale Leistungsfähigkeit ging auch nicht so viel. Und ja, das war dann für mich schon eindrücklich so zu sehen, dass er da dann auch so recht hatte. Und ähm, ich wollte natürlich auch gerne besser werden. Also dieses Bestreben hatte ich dann schon, ich sag mal eigentlich so mit dem ersten Rennen, was ich gemacht habe, dass ich mir gedacht habe, hey, ähm, mal schauen, was da so geht. Und dementsprechend war ich auch sehr offen dafür, dass, also einfach für, für Input und Verbesserungsvorschläge. Und dann hat es eigentlich angefangen, dass er mir auf kleine Zettelchen wöchentliche Trainingspläne geschrieben hat. Und das war für mich dann selbst so faszinierend zu sehen, dass ich halt mit viel weniger Training, aber dafür halt viel strukturierter und vor allem auch so polarisierter, halt so schnell mich verbessern konnte. Also ich sag mal, ich hätte davor zum Beispiel 10 Kilometer einfach im Schlaf in 40 Minuten laufen können. Also Viererschnitt war für mich so überhaupt kein Problem. Aber dann halt mal irgendwie deutlich unter 40 Minuten zu laufen, das hätte ich halt niemals hinbekommen. Und ich glaube, innerhalb von... In einem Jahr oder so, war ich plötzlich bei 36 Minuten angekommen und es war halt für mich einfach so krass, das zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich, sage ich mal, da so, so schnell mich auch weiterentwickeln kann. Insofern ist auf jeden Fall er derjenige, der mich da am meisten geprägt hat, äh, nach wie vor. Ich habe noch nie bei jemand anderem trainiert und er ist auch ähm, ja derjenige, der, sage ich mal, auch das erste Mal überhaupt mit mir an irgendwelchen technischen Aspekten gearbeitet hat, also zum Beispiel beim Laufen bin ich, ähm, ich hatte keine Ahnung von Lauftechnik oder irgendwas, ich bin halt einfach irgendwie gelaufen und ähm, habe immer gedacht, Schuhe mit viel Sprengung sind toll, dementsprechend hatte ich die an und bin dadurch auch wirklich ein Stück weit zu einem Fersenläufer <lacht> geworden und wenn ich hier zurückblickend so zu so Bilder von mir sehe, denke ich, wie konnte ich so laufen? Ich habe dann im Endeffekt halt so viel an mir gearbeitet und auch einfach komplett neue Bewegungsmuster ähm, ja, programmiert und jetzt ein ganz anderes Gefühl und ich könnte überhaupt mich nicht mehr bewegen, so wie ich mich da anfangs bewegt habe. Und ja, das waren alles, denke ich, kleine Schritte, die halt dazu beigetragen haben, dass ich mich nach und nach weiterentwickelt habe. Und natürlich, wenn man, ja sage ich mal, ganz neu mit was fängt entwickelt man sich am Anfang auch viel schneller weiter. Also wir haben mein Niveau, sage ich mal, schnell heben können. Sicher auch, weil ich eben mir diese Grundlage schon angearbeitet hatte. Und ähm, ja, das war natürlich dann schon, also für mich rückblickend das ist es ein Wunder, wie schnell ich da auch, sage ich mal, im Profibereich auch dann mich platzieren konnte. Es lag sicher auch daran, dass ich ja relativ früh in das Erdinger Perspektivteam gekommen bin. Und dort von Anfang an eine Profilizenz lösen musste, damit ich in dem Anti-Doping-Testpool drin bin. Und ich habe am Anfang halt komplett Vollzeit gearbeitet nebenher. Und es war, also meine allererste Mitteldistanz habe ich eben auch direkt mit Profilizenz gemacht. Und ich habe mich da so blöd gefühlt, ich weiß noch ganz genau, weil ich halt dachte, okay, ich bin alles andere als ein Profi. Ich kann auch nicht mal eine Rollwende im Becken und starte jetzt hier im Profifeld. Aber am Ende hat es sich ausgezahlt. Ich glaube, ich bin Fünfte geworden. Das war im Challenge-Kreichgau war glaube ich, damals und ähm, habe dann natürlich auch so das erste Preisgeld dann dort verdient und das war natürlich dann auch so ein so ein Moment wo man total geflasht ist und wenn man so das erste Mal Geld halt mit dem mit dem Hobby verdient und ja so ähm, konnte ich mich dann nach Jahr für Jahr verbessern also vor allem auf der Mitteldistanz hatte ich einfach dann tolle Erfolge und dann hast du es gesagt 2015 bin ich Profi geworden also ich glaube, 2016 habe ich tatsächlich erst aufgehört zu arbeiten, also so Vollzeitprofi sozusagen. Ähm, aber hatte die Stunden dann schon so nach und nach reduziert, ähm, je mehr ich das dann halt auch über Einnahmen aus dem Sport halt so ein bisschen ausgleichen konnte. Und ja, seitdem bin ich Vollzeitprofi, arbeite immer noch mit dem Philipp zusammen.
1: <lacht> Seid auch immer noch zusammen. Wir sind auch immer noch
2: zusammen, <lacht> genau. Es ist natürlich, äh, werde ich ja auch häufig gefragt, wie das so ist, mit seinem Trainer zusammen zu sein. Ich kenne es natürlich nicht anders, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie es anders wäre. Ich glaube aber, dass es halt ja, für mich schon ein großes Geschenk ist, weil natürlich niemand so nah an mir dran ist wie er und wir dadurch halt eine sehr, sehr flexible Gestaltung auch haben von, von meinem Training natürlich. Können. Er sieht mich jeden Tag, sieht wie es mir geht und äh, begleitet natürlich dadurch auch viele Trainingseinheiten, was sehr wertvoll ist. Und ja, es ist ein spannender Weg, den wir da auch eben gemeinsam ja, beschreiten und wir lernen da glaube ich sehr sehr viel voneinander.
1: Und ja, ich bin gespannt, was die
2: nächsten Jahre uns da noch bringen.
1: Ja, jetzt hast du ja wirklich einige Rennen gewonnen, also 40 Mal den Ironman 70.3, ähm, was auf Hawaii Vierte direkt bei deinem ersten und Gibt es einen Moment in deiner Karriere, der dir besonders viel bedeutet hat, irgendeinen Erfolg, den du nie vergessen wirst und auch einen Moment, der besonders schmerzhaft war, der dir viel beigebracht hat in der Rückschau?
2: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also Momente, die mir besonders in Erinnerung sind, ist zum einen ähm, mein erster Triathlon, einfach weil es so ja, der Start von der ganzen Reise ist und dann aber auf jeden Fall auch mein erster Sieg äh, bei einem großen Mitteldistanzrennen, wo ich wirklich auch Athletinnen dann eben geschlagen habe, wo ich so re große Respekt vor hatte und ich weiß noch genau im Rennen, dass es sich halt so komisch angefühlt hat, die zu überholen und ich wirklich so mit mir gehadert habe, kann ich das jetzt machen? Weil ich schaue so sehr zu denen auf und also dann wirklich äh, quasi so ein Rennen zu gewinnen, das war äh, schon, würde ich sagen, ein ganz großer Wendepunkt auch für mich. Also einfach, dass ich dann ab dem Moment an, an mich geglaubt habe, dass ich es auch ja, in die Weltspitze schaffen kann. Ein weiteres prägendes äh, Erlebnis war definitiv mein erster Ironman. Einfach, weil ich mir das im Vorfeld nicht vorstellen konnte, so eine lange Distanz überhaupt zu schaffen. Also da war wirklich so diese mentale Barriere für mich riesig. Ich bin im Training nie länger als 30 Kilometer gelaufen und das glaube ich auch nur zweimal davor. Und meine längste Radausfahrt waren 140 Kilometer, glaube ich. Das heißt, ich habe in diesem Rennen halt, sage ich mal, mit dem Überschreiten von der 140-Kilometer-Marke auf dem Rad wirklich alle 10 Kilometer so ein erstes Mal erlebt und war dann so aufgeregt. Und das hat mich halt auch so gepusht. Und beim Laufen war es dann genauso. Also ich hatte wirklich vor der 30-Kilometer-Marke schon so Angst, weil ich dachte, da, dahinter ist passiert dann irgendwas. Und dann war es natürlich auch echt irgendwie mit all jedem Kilometer, den ich danach zurückgelegt habe und nichts passiert ist. Also kein Mann mit dem Hammer kam oder ich plötzlich irgendwelche Krämpfe hatte, hat mich das halt schon einfach auch so beflügelt und wirklich auch so mental einfach für mich so eine weitere Barriere verschoben. Also ich hatte schon nachdem dieser Ironman auf Anhieb so gut geklappt hat und ich da mit 8.34 halt auch wirklich eine richtig schnelle Zeit äh, erreicht habe, wirklich so ein bisschen in mir ausgelöst, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich wirklich möchte, kann ich alles erreichen. Und meine Hauptaufgabe scheint es einfach zu sein, gesund zu bleiben und es an die Startlinie zu schaffen. Und ich glaube, wenn mir das gelingt, dann ist halt wirklich sehr viel möglich. Und das zu spüren war halt in dem Rennen wirklich so ein ganz prägender Moment, für den ich sehr dankbar bin. Und natürlich hatte ich auch schon sehr niederschlagende Erlebnisse mit dem Sport. Zum Beispiel gerade 2019 war das erste Rennen, wo ich aufhören musste bei der Challenge Heilbronn, weil ich so Schmerzen hatte. Also ich hatte da im Anschluss rausgefunden, dass ich einen gebrochenen Knochen hatte. Insofern war es schon... Also es gibt ja verschiedene Schmerzstufen, sage ich mal, oder auch äh, verschiedene Schmerzqualitäten. Und also das war halt wirklich so, da, da, das konnte man einfach nicht mehr aushalten. Sonst hätte ich es wahrscheinlich noch irgendwie durchgezogen, äh, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, weil ich für mich einfach auch so ein Aufhören in einem Rennen eigentlich im Kopf keine Option ist. Also ich, das, das gab es bis dahin eigentlich in meinem Kopf nicht. Und vor allem, wenn man natürlich so ein Rennen anführt. Ich lag da in Führung und bin in Führung auf die Laufstrecke gegangen. Und ich sag mal so, eigentlich äh, im Normalfall ist das für mich quasi die beste Variante, die passieren kann. Und der Sieg dann eigentlich, ja, ich sag mal fast äh, sicher. Aber in dem Rennen habe ich einfach gemerkt, dass da gar nichts sicher ist und dass halt sehr, sehr viel passieren kann. Und diesen Moment möchte ich auf jeden Fall aber auch nie wieder erleben. Also es war wirklich diese Entscheidung zu treffen, die hat im Endeffekt mein Körper für mich getroffen, dann in dem Moment, weil es einfach nicht mehr ging. Aber das war so ein schreckliches Gefühl. Das möchte ich nie, nie wieder erleben. Und natürlich, jede Verletzung zeigt einem ein neues Limit auf oder zeigt einem, dass man vielleicht zu, zu sehr am Limit agiert hat. Und das sind eigentlich so die Herausforderungen für mich, einfach weil ich noch nicht so lange in dem Sport bin, dass ich da halt wirklich auch mein Körper nach wie vor immer wieder neu kennenlerne. Ich glaube, jemand, der halt von Kindheit an wirklich irgendwie so ein bisschen auf Hochleistungssport getrimmt ist, der hat solche Erfahrungen, die ich jetzt in relativ spätem Alter halt sammel, vielleicht schon viel früher gemacht und da die Lehren draus gezogen und bei mir spielt sich das jetzt halt alles <lacht> ein bisschen später ab, einfach dem geschuldet, dass ich halt erst ja, Mitte Ende 20 da wirklich in diesen Sport reingekommen bin. Und ja, insofern das würde ich sagen, waren so die prägendsten Momente bisher. Mein erster Hawaii-Start, das war auch so eine Sache, da nehme ich auch unglaublich viel von mit, weil es einfach so, so ein unglaubliches Gefühl ist, so ein Rennen bei den Bedingungen ins Ziel zu bringen. Ich glaube, jeder, der schon mal auf Hawaii gestartet ist, der, der wird verstehen, was ich da meine. Man denkt ja wirklich erstmal, das ist jetzt hier so unmenschlich, wie soll ich hier jetzt meine beste Leistung abrufen und ein schnelles Rennen machen? Und das halt zu schaffen ist schon auch so eine Sache, ich glaube, die bringt einem einfach auch für das rechtliche Leben sehr viel, dass man wirklich halt so ein, so ein Vertrauen in sich selbst hat, dass man viel schaffen kann.
1: Du hast jetzt eine ziemlich lange Verletzungsphase auch hinter dir und bist ja eigentlich, so wie ich dich kennengelernt habe, eher ungeduldig und immer vorwärts, vorwärts und es geht noch weiter weiter dieser Weltspitzensport, das ist halt ein schmaler Grad, ne? wo man, wie du sagst, immer gucken muss, macht mein Körper das mit, aber wie kann ich doch noch ein Stückchen weitergehen? Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du da irgendwie auch Tipps für alle, die so Verletzungen haben? Das hat ja fast jeder irgendwann mal so eine Phase. Wie bist du damit umgegangen und hast du da was für dich mit rausgenommen, was dir jetzt sehr hilft?
2: Ja, ich denke... Man muss wirklich, so blöd es dann eben auch klingt und am Anfang ist es auch schwer, eine Verletzung auch als Chance zu sehen. Aber ich weiß mittlerweile, dass ähm, also es gibt im Endeffekt, würde ich sagen, so im Sport zwei Typen. Es gibt die, die halt eher so vom Immunsystem schwach sind und halt ständig irgendwelche Infekte bekommen oder irgendwie so in die Richtung ihre Probleme haben, die sie aus der Spur werfen. Und dann gibt es halt irgendwie so die andere Fraktion, die halt eher so vom knochen sehen, muskelapparat äh, sage ich mal schwächer ist und halt eher da die Zipperlein bekommt und natürlich muss man erstmal als Sportler sich, sich kennenlernen und, und schauen wie kann man sich belasten das problem ist häufig natürlich wenn man keinen Hintergrund jetzt gerade zum Beispiel auch beim Laufen hat oder wenn jetzt jemand vom Schwimmen kommt und einfach diese Stoßbelastung nicht gewohnt ist, die dann eben das Laufen mit sich bringt, dann ist das häufig für den Körper schon eine große Herausforderung, dass er ähm, ja da seine Strukturen wirklich anpasst. Und ich denke, so ein bisschen der Fluch vom Triathlon ist halt dann doch, dass wir eben drei Sportarten versuchen, unter einen Hut zu bekommen, auch vom Training. Und ich bin zwar jemand, gerade auch durch den Trainingsansatz von Philipp die, ich trainiere jetzt nicht irgendwie krassen Umfang. Also es gibt sicher noch Trainingsansätze, die da deutlich mehr trainieren. Und trotzdem ist halt jeder Körper individuell. Und selbst wenn mein Geist es vielleicht als nicht so viel empfindet, ist es vielleicht für meinen Körper eben doch viel. Und das ist so ein bisschen das, was man, denke ich, auch einfach rausfinden muss. Rückblickend würde ich halt sagen, ich hätte... Natürlich sehe ich hier und da manchmal auch Fehler, die ich gemacht habe. Einfach auch aus dem Grund, dass ich jemand bin, der eben immer gerne am oberen Limit agiert als am unteren. Bedeutet zum Beispiel, wenn ich eine Trainingsvorgabe von Philipp bekomme, zum Beispiel fahre irgendwie so und so viel Watt oder so ein Range bekomme von zwischen, ich sag mal, ich kann entweder 40 Watt mehr fahren oder weniger und bin immer noch erfülle immer noch die Aufgabe, dann ist es so für mein Gehirn, gibt es da gar keine Diskussion, als ich, an dem oberen Limit zu orientieren und ich weiß eben, es gibt auch Athleten, die würden nie auf die Idee kommen, sondern die orientieren sich eher am unteren und ich glaube, am Ende sind das sicher die, die nicht so häufig verletzt sind, aber es kann natürlich auch sein, dass die vielleicht ähm, ja, auch nie erfahren werden, wo ihr Limit ist oder was vielleicht möglich gewesen wäre. Also das ist halt einfach so ein bisschen... Eine Sache, ich glaube, es ist Typsache und man muss es am Ende rausfinden. Es ist natürlich, jede Verletzung ist erstmal super ärgerlich und jeder hat auf jeden Fall das Recht dazu, auch erstmal da frustriert zu sein und äh, ein bisschen Selbstmitleid zu haben. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man halt dann auch nicht den Punkt verpasst und meiner Meinung nach sollte der nach ein paar Tagen eintreten, dass man ähm, das so ein bisschen sacken lässt natürlich und das Wichtigste ist, dass man es akzeptiert, also diese Verletzung annimmt. Okay, das ist jetzt die Prüfung, die ich zu absolvieren habe. Ich habe es halt an irgendeiner Stelle übertrieben oder einen Fehler gemacht und jetzt muss ich den ausbügeln. Und was bietet mir genau diese Verletzung jetzt vielleicht auch für eine Chance? Und ich glaube, wenn man das schafft, also zuerst mal das anzunehmen und auch wirklich dann ganz, ganz viele Gänge runterzuschalten, dann kann man aus so einer Verletzungsphase ganz viel lernen und Positives mitnehmen. Man kann die Zeit ja, selbst wenn man nicht viel trainieren kann, total sinnvoll nutzen. Sei es, um wirklich ähm, sich mal richtig zu erholen. Und das ist auch wirklich mein, mein wichtigster und größter Tipp an jeden, der eine Verletzung hat, also auch kleinste Zipperlein. Ich weiß, wie einfach das ist, die, sage ich mal, erst mal beim Training zu ignorieren und so, ah ja, ich schlafe mal eine Nacht, gut, und dann ist es morgen weg. Also wirklich kleinste Dinge ernst zu nehmen und wirklich lieber mal ein, zwei Tage gar nichts machen, weil da wird man nicht schlecht davon, sondern am Ende eher nur besser. Und dann ist es vielleicht, reicht es schon als Entlastung. Wenn es aber wirklich eine schwere Verletzung ist, dann müssen da halt Wochen an Entlastung her. Und mir hilft es immer total, mir vorzustellen, dass wir quasi wie so einen Kuchen an Energie zur Verfügung haben und es liegt an einem selbst, wie man sich diese Energie quasi einteilt und man muss sich halt vorstellen, Training nimmt schon mal sehr viel Platz von diesem Kuchen weg, ja? vielleicht sogar die Hälfte und dann bleibt nur noch die andere Hälfte, um so die alltäglichen Aufgaben zu erfüllen und für Heilung. Und je schneller man möchte, dass die Verletzung heilt, umso mehr Energie von seiner Tageskuchen Energie sollte man dem Körper halt zur Verfügung stellen. Und das hilft mir halt total, um mir einfach auch bewusst zu machen, dass nichts tun, in den meisten Fällen erstmal das Wichtigste ist, dass der Körper halt die Energie zur Verfügung hat, auch wirklich die Stelle, die eine Verletzung hat, zu heilen. Weil was ich häufig ähm, halt sehe bei Athleten oder natürlich auch ein Stück weit bei mir selber, dass man so das Bestreben hat, okay, jetzt kann ich vielleicht nicht Radfahren, nicht laufen. Also in den meisten Fällen ist es ja irgendwie, man kann nicht laufen. Ähm, jetzt fahre ich doppelt so viel Fahrrad und schwimme dreimal so viel. Und wenn man das sich dann halt überlegt, okay, wenn man, das kann man natürlich machen, wenn es schmerzfrei geht, und, aber man stiehlt sich dadurch natürlich ganz viel Energie, die einem eigentlich zur Heilung zur Verfügung steht. Und in dem Moment, wo man trainiert, ist der Körper mit einem ganz anderen Reiz beschäftigt, und kann nicht heilen. Also das ist für mich halt so das Hilfreichste, einfach mir vorzustellen, Ruhe ist das Wichtigste. Und es ist gleichzeitig auch das Schwerste.
1: Ja, genau. Also ich habe auch gerade gedacht, genau das ist das Schwierigste, was man eigentlich raten kann. Weil Pausen und, und Anhalten und nichts tun, das ist ja irgendwie so ganz furchtbar. Dafür braucht man ja auch einen starken Kopf und auch ein Vertrauen in seinen Körper. Und du hast mir mal gesagt, dass das Gehirn etwas ist, worüber du am liebsten redest. Ist dir das jetzt auch durch diese Verletzungsphase so wichtig geworden oder war das schon immer so? Und was ist so vielleicht eine Erkenntnis? über das Gehirn, die dir jetzt sehr hilft oder auch als äh, Spitzensportler vielleicht einen Unterschied macht?
2: Ja, also ich finde, das, das Gehirn ist natürlich super spannend. Ähm, ich glaube, deine Frage war, was ich über was ich am liebsten lese und äh, ich lese tatsächlich gerade sehr viel eben auch über das Gehirn, einfach weil im Gehirn entsteht ja, oder das Gehirn ist eigentlich, die, dass das gut funktioniert, die Grundvoraussetzung, dass wir uns überhaupt bewegen können und die Bewegungssteuerung geschieht über das Gehirn. Uh, unser Nervensystem wird im Endeffekt über das Gehirn uh, gesteuert. Das heißt, je besser ich eben auch zum Beispiel in Bewegung werden möchte, umso mehr muss ich mein Gehirn trainieren. Und ich habe jetzt tatsächlich zum Beispiel, das ist eigentlich ein schönes Beispiel jetzt auch, wie ich die letzten Wochen genutzt habe für mich. Ich konnte also eigentlich kaum trainieren oder habe wirklich, ich sage mal, diese Ruhe sehr ernst genommen und habe versucht, okay, was bietet mir jetzt diese Pause für eine Chance? Und im Endeffekt habe ich zum Beispiel angefangen über sogenanntes Neuroathletiktraining, training also das habe ich vorher auch schon gemacht, wo man wirklich viel über die Augen ähm, zum Beispiel eben die Sinne trainiert, also Gleichgewicht, äh, das visuelle Sehen, Hören, Schmecken und so weiter. Das ist ein ganz cooles äh, Trainingskonzept, was einem einfach hilft, in zum Beispiel Schwimmradfahren von Laufen besser zu werden, in den Bewegungen und ich habe ein Defizit in meinem linken Auge, also da, ähm, das ist, wird einfach viel, viel schneller müde, das merke ich auch und man kann sich das so vorstellen, wenn das zum Beispiel nicht richtig funktioniert, dann ist es halt so, selbst wenn man Rad fährt oder läuft und man man orientiert sich ja ständig und gerade in einem Rennen, man nimmt so viele Reize auf, dann kommt eine Verpflegungsstation, da werden einem Flaschen angereicht, dann stehen Leute an der Strecke, die rufen einem was zu und, 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 also Reize, denen sind wir ja ständig ausgesetzt und je besser das Gehirn eben diese Reize aufnehmen kann und die dann auch verarbeiten kann, umso weniger Stress ist es für den Körper und umso weniger Energie kostet es den Körper, solche Reize zu verarbeiten und im Endeffekt, wenn man zum Beispiel ein Defizit hat, also sprich, dass ein Auge vielleicht schneller ermüdet oder nicht so gut angesteuert werden kann, dann führt es das dazu, dass der Körper einfach ein erhöhtes Stresslevel hat, weil ich bin draußen unterwegs, ich mache mein Rennen, ich mache mein Training und mein Körper muss die ganze Zeit die Reize verarbeiten, auch über das eine Auge, was vielleicht ein bisschen schlechter funktioniert. Und dadurch verbrauche ich viel, viel mehr Energie, allein bei dieser Reizverarbeitung. Und im Endeffekt hatte ich mit meinem Trainer halt immer gesagt, okay, dieses linke Auge aufzutrainieren in einer Phase, wo man wirklich viel trainiert, ist schwierig, weil einen das auch wirklich müde macht, also wirklich vom Kopf her einfach. Also man ist danach, nach so einer Trainingssession, auch platt, obwohl man eigentlich quasi nur Bewegungen mit dem Kopf gemacht hat oder mit dem Auge. Und äh, die Phase habe ich jetzt echt dazu genutzt, halt mein linkes Auge aufzutrainieren. Und,
1: das ist ja spannend. Ja, es ist
2: so cool und auch für mich wirklich, also das Coole am Nervensystem oder an dem Training von dem Gehirn, ist, dass du direkten Feedback hast. Das heißt, du machst eine Übung und dann gibt es so ein paar so Assessments, so Tests, die du machen kannst und du siehst direkt die Auswirkungen. Das heißt, ob zum Beispiel deine Stabilität besser geworden ist, dein Gleichgewicht, also kannst du auf dem Einbeinstand stehen und Augen schließen oder so und du fällst vielleicht vorher um und plötzlich stehst du wie eine Eins für mehrere Minuten da. Und die Erfahrung, die ich jetzt halt mitgenommen habe über... Dieses Defizit, was ich auch trainieren konnte, ist halt, dass ich zum Beispiel plötzlich viel besser schwimme, einfach so.
1: Das gibt's doch nicht. <lacht> ja, ist
2: richtig krass. Also einfach so dieses Gefühl. Also ich habe halt das Gefühl, mein, ähm, einfach auch diese Reize, die Wasser eingibt, ne, die Bewegung im Wasser, ähm, die ich eben als Kind auch nicht gelernt habe. Ja? Ähm, dass das jetzt sowas ist, wo plötzlich, ähm, ja, alle meine Sinne, sprich mein, meine Rezeptoren an Hand, Arm und so weiter, wo man eben dann auch Wasser fühlt und verarbeitet die Informationen, dass das viel besser plötzlich funktioniert und das ist jetzt halt so eine Sache, wo ich sage, das ist richtig geil, also da da bin ich richtig dankbar dafür, dass ich jetzt fast diese Zeit bekommen habe. Natürlich ist es ärgerlich. Also ich würde sicher lieber Rennen gerade machen. Aber trotzdem ist das sowas, wo ich sage, hey, da habe ich die Zeit jetzt richtig gut genutzt. Und ich hoffe, dass mir das jetzt einfach hilft. Auch zum Beispiel zukünftige Verletzungen zu vermeiden, weil gerade eben solche Defizite eben auch dazu führen, dass man zum Beispiel eine Seite beim Laufen vielleicht immer so einen Tacken schlechter belastet oder einen Fuß so ein bisschen anders aufsetzt oder eben gerade die Stabilität in der Hüfte dann nicht so ganz optimal ist und das der Fluch am Triathlon ist ja, oder ein Ausdauersport, dass man eben nicht nur irgendwie zehn Wiederholungen macht, sondern selbst, sage ich mal, zehn Kilometer Lauf sind ja gleich tausende Wiederholungen und das ist halt auch wiederum das, was auch im Nervensystem so krass ermüdet, dieses zyklische, ständig monotone Wiederholen und wo einfach auch so die größte Gefahr drin ist. Und im Endeffekt, mein Tipp für jeden, der mit einer Verletzung zu kämpfen hat, ist, versucht irgendwie, euch auch mal aufzuschreiben, was, also wichtig ist natürlich schon auch, sich äh, vor Augen zu führen, wie es dazu kam. Man findet nicht immer für alles irgendwie eine Erklärung, auch ich habe natürlich jetzt im Vorfeld versucht, alles richtig zu machen, einfach weil ich mittlerweile auch viel weiß, auch über meinen Körper und über Gesundheit und so weiter. Und trotzdem ist man nicht gefeit davor. Es kann halt trotzdem leider passieren und manche Dinge sind einfach irgendwie auch jetzt erstmal nicht richtig erklärbar. Aber dieses Annehmen der Situation ist das Wichtigste. Und dann schauen, wie kann ich die Zeit jetzt sinnvoll nutzen. Es kann ja auch für Projekte außerhalb vom Sport sein, dass man irgendwas aufarbeitet, was schon ewig liegen geblieben ist. Man hat plötzlich mehr Zeit für Familie, Freunde, vielleicht für ein anderes Hobby. Und Philipp und ich, wir haben eine Firma auch gegründet, wo wir ja, Training auch für Altersklassenathleten anbieten mit Kick-Ass-Sports. Und das war jetzt zum Beispiel auch cool. Da konnte ich mich jetzt einfach auch wieder mehr einbringen, als wenn ich jetzt eben voll trainiere gerade und Wettkämpfe mache. Und einfach zu sehen, dass nicht alles vorbei ist, nur weil man dem Sport nicht mehr nachgehen kann, sondern dass es auch viele schöne andere Beschäftigungen neben dem Sport gibt. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das jetzt ja wieder mal erfahren durfte und freue mich aber natürlich auch, wenn ich jetzt wieder mehr Gas geben kann und dann hoffentlich auch wieder ja, bei einem Rennen ähm, vorne mitzumischen.
1: Ja. Isst du denn jetzt immer noch jeden Tag ein Stück Kuchen oder hat das in der Verletzungszeit jetzt aufgehört?
2: Es ist lustig, dass du das fragst, weil ich habe tatsächlich auch über Instagram und so, so ein paar Fragen bekommen, ob ich jetzt irgendwie meine Ernährung krass anpasse wegen der Verletzung. Und ich sage es immer so, ich verändere sie nicht. Aber ich kann dieses, so dieses Verlangen verstehen, wenn jemand denkt so, oh Gott, jetzt muss er seine Ernährung ändern, weil sonst nehme ich ja so zu und ich darf jetzt nicht mehr dies und jenes essen. Und da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht und aber eigentlich für mich beschlossen, natürlich ist es jetzt nicht toll, ähm, irgendwie viel an Gewicht zuzunehmen ähm, während einer Verletzung. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass wenn man in der Verletzungsphase, ich sag mal jetzt irgendwie sich restriktiv verhält, was das Essen angeht und sich dies und jenes verbietet, nur aus Angst, dass man dadurch eigentlich den Körper in den Zustand bringt, wo man ihn ja eher bestraft, obwohl man ihn eigentlich unterstützen sollte. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man, gerade wenn man verletzt ist, halt versucht natürlich gesund zu essen, also die Hauptmahlzeiten, aber das tue ich sowieso, also da verändert sich bei mir nichts. Das heißt, ich versuche halt Mahlzeiten so zu gestalten, dass ich da möglichst viele Nährstoffe drin habe, also sehr nährstoffdichte Mahlzeiten, dass ich eben meinen Körper unterstütze, dass er alle Nährstoffe zur Verfügung hat, um eben auch Reparaturprozesse vornehmen zu können. Wenn ich jetzt plötzlich anfange, irgendwie nur noch Low Carb zu essen, dann äh, ist das ein Schock für meinen Körper, das ist ein Stress für meinen Körper und sobald Stresshormone im Körper unterwegs sind, wird der auch Reparaturprozesse einstellen zum Beispiel. Das heißt, dann führt es eher dazu, dass halt ja eine Verletzung deutlich länger braucht, als sie vielleicht müsste. Von daher ist natürlich auch so, dass mir meine Mahlzeiten auch ein Stück weit einen Rhythmus auch geben und Natürlich ist es so, dass die Portionen vielleicht minimal kleiner geworden sind. Das liegt aber einfach daran, dass ich halt natürlich auch mich weniger bewege und demnach auch nicht so diesen krassen Kohldampf habe, den ich halt manchmal danach äh, großen Trainingssession habe oder so. Aber ich track jetzt keine Kalorien oder so, deswegen kann ich jetzt, jetzt niemandem sagen, ob, wie das jetzt am Ende kalorisch ausgeht. Aber meine Empfehlung ist eben schon, nicht jetzt irgendwie diese Zeit zu nutzen, um irgendwie Gewicht verlieren zu wollen oder ähm, da ins Defizit zu gehen, weil das wird sich auf jeden Fall auf den Heilungsprozess auswirken. Und es ist so, dass ich auch jetzt gerne Kuchen esse und einfach auch das Backen für mich was total Entspannendes ist und im Endeffekt habe ich ja jetzt gerade auch ein bisschen mehr Zeit. Demnach gehe ich dem gerne nach. Ich möchte hier aber auch noch mal erwähnen, dass äh, für mich Kuchen eben auch nicht unbedingt was Ungesundes ist, gerade wenn man den selber macht, dann kann man da ja auch hervorragend, sage ich mal, gesunde Zutaten benutzen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich ähm, gerne Brownies aus Kichererbsen backe, wo ich dann zum Beispiel mit ein bisschen Datteln Süße reinbringe oder auch mit einer Banane oder so. Das heißt, ich benutze da wenig raffinierten Zucker oder auch Weißmehl und dadurch kriegt dann auch, ich sag mal, ein Stück Kuchen eigentlich eine sehr gute Nährstoffdichte und ist am Ende sogar ein gesunder Snack. Von daher... Ähm, das, was ich häufig sag, faster with cake, ähm, damit das daran glaube ich wirklich, ähm, bezieht sich aber jetzt eben nicht unbedingt auf das Stück Sahneschnitte aus Weißmehl mit äh, irgendwie halt Sahne drauf, sondern eben ja so ein bisschen cleverere gesundere Kuchen.
0: Übrigens, weitere interessante Artikel zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter Treetime-Magazin.de oder Treetime-Woman.de
1: Okay, Laura, bist du bereit fürs Kreuzverhör?
0: Jawohl, schieß los.
1: Du, du darfst nicht lange nachdenken.
0: Schauen wir mal.
1: Also, es geht um deine Wohlfühlorte. Olympia oder Hawaii? Hawaii. Großstadt oder Pampa? Pampa. Berge oder Meer? Berge. <lacht> Berge am Meer, Berge am Meer. Gibt's ja auch. <lacht> du schummelst. <lacht> Urlaub in Europa, Amerika oder Asien? Europa. Deine Vorlieben? Schwimmen, Radfahren oder Laufen? Laufen. Klettern oder Mountainbike?
2: Mountainbike.
1: Bergauf oder Bergab? Bergauf. Gegen- oder Rückenwind? Rückenwind. Hitze oder Kälte? Hitze. pancave oder in der freien Natur? Freie Natur. Intervalle oder Grundlage? Intervalle. Pool oder Open Water? Pool. Yoga oder Pilates? Yoga. Mit Pulsuhr oder ohne? Ohne. Auslaufen mit Hund oder ohne? <lacht> ohne. Wer kann wahrscheinlich nicht? <lacht> Im Winter schon, im Sommer nicht. <lacht> okay. Aqua Jogging oder Tai Chi? Oh. Aqua Jogging. <lacht> Der
2: war schwer, ne? Der war schwer.
1: <lacht> Dehnen oder triggern?
2: Oh, das ist auch schwer. Das kann man, da kann man sich nicht entscheiden. Man braucht beides.
1: Eisbad oder Sauna? Sauna. Einzelkämpfer oder Teamplayer?
2: Einzelkämpfer.
1: So, jetzt kommt's. Eselwanderung oder Bungee-Jumping? Eselwanderung. <lacht> <lacht> Äh, okay. Tofu oder Kokosgurt? Äh, Kokos. Joghurt. <lacht> <lacht> low Carb oder Low Fat? Oh Gott. Keins von beiden wahrscheinlich. Leider nicht. Keins von beiden. Ja. Selbst kochen oder Restaurant oder Bestellservice? Selbstkochen. Chips, Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Wasser oder Süßgetränk? Wasser. Kaffee oder grüner Tee? Kaffee. Riegel oder Gel? Riegel. Eiweißshake oder alkoholfreies Bier?
2: Eiweißshake.
1: Und was ist dein Lieblingsgericht nach einem Wettkampf? Pizza. <lacht> Hörst du lieber Techno, Metall, Pop oder Klassik? Rap. <lacht> Stimmt, deutscher Rap, da müssen wir beim nächsten Mal auch noch drüber sprechen. Lesen oder Hörbuch? Lesen. Jeep oder Sportwagen oder Motorrad? Jeep. Theater oder Karaoke Bar? Theater. True Crime oder Komödie? Komödie. Ninja Warrior oder Reportage?
2: Ninja Warrior.
1: Kleid oder Jumpsuit? Jumpsuit. Zurückhalten oder Draufgängerisch? Draufgängerisch. Du hast es fast geschafft. <lacht> <lacht> Total spontan oder lang geplant? Mittendrin. Strukturiert oder chaotisch? Mittendrin. Abwarten oder Tee trinken oder mit dem Kopf durch die Wand?
2: Oh... Aber wahrscheinlich eher mit dem Kopf durch die Wand.
1: <lacht> Wann hast du zum letzten Mal was wirklich Verrücktes oder völlig Unvernünftiges gemacht?
2: Hm. Gute
1: Frage. Es ist schwierig während Corona. <lacht> ja, das stimmt.
2: Ähm, ich, ich begehe fast täglich eine Ordnungswidrigkeit. Nein. Indem ich äh, mit meinem Elektroroller über eine Brücke fahre, die nur für Fahrräder zugelassen ist. <lacht> Ich warte noch auf den Tag, wo ich äh, belehrt werde oder ein Bußgeld bekomme. Aber ich hoffe, niemand von der Heidelberger Polizei hört zu.
1: Ja, ich hoffe auch. Hast du denn irgendwas Verrücktes geplant, wenn das wieder geht? Also manche haben ja jetzt so einen Drang, etwas ganz Verrücktes zu tun wegen Corona. Mmh, nee, ich denke,
2: so ein bisschen Verrücktheit ist im, im Alltag schon dabei. Die reicht jetzt erstmal. Also mir reicht jetzt erst schon mal, verrückt ist jetzt schon mal für mich dann, wieder normal zu trainieren und an eine Startlinie zu kommen und mir die Hawaii-Quali ja. zu holen, das wird schon eine verrückte Vorbereitung. Von daher, das genügt mir dann erstmal.
1: Das ist wahrscheinlich auch das Ziel für dieses Jahr, oder? Genau,
2: also ja, seit meinem ersten Start auf Hawaii, der jetzt ja leider schon 2019 zurückliegt, ähm, bin ich da richtig heiß drauf und jetzt konnte ich leider die ersten frühen Rennen nicht starten, wo ich mir eine Quali hätte holen können. Und deswegen, ja, muss ich jetzt mal so ein bisschen gucken. Es gibt nicht so viele Chancen mehr dieses Jahr. Ähm, aber es ist ja auch, nur, ich würde mal sagen, noch nicht hundertprozentig sicher, dass Hawaii äh, im Oktober stattfindet. Das, denke ich, muss man auch nochmal gucken. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Mal schauen, ob das klappt. Sollte das nicht klappen, werde ich auf jeden Fall eine Vielzahl an Wettkämpfen im Spätsommer, Herbst zur Verfügung haben. Also Rennen, an Rennen wird es mir nicht mangeln.
1: Ja, ich wünsche dir echt, dass du ganz schnell wieder richtig fit und fröhlich gewinnst und wir werden sicherlich noch einiges mit dir erleben, da bin ich ganz sicher. Ja, vielen, vielen Dank. Und freue mich echt schon auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und auch dir für die coolen Fragen und das nette Gespräch.
1: <lacht> War mir ein Vergnügen. Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Bestzeit, deinem geh meist concept lab in Baden-Württemberg. Neu ab April, die Bestzeit-App. Nutze die wettkampffreie Zeit und arbeite an deinem Fueling und Pacing. Erstelle dein persönliches Schwitzprofil, integriere deine Sportverpflegung und erstelle mit einem Klick deine individuelle Fueling- und Pacing-Strategie für Training und Wettkampf. Train smarter. Race stronger. Bestzeit. three Triathlon für die Ohren.